0: Välkommen till engagemanget, podden för dig som är nyfiken på vilken betydelse engagemang har i vårt samhälle idag. I fokus för dessa samtal är våra nutida superhjältar som genom sin drivkraft och passion dag för dag gör vår värld en lite bättre plats att leva i. Vad är det som får dessa personer att oförtrutet fortsätta sitt värv i både medgång och motgång? Vad ligger deras urkraft som de öser ur? Och vad är det som får dessa personers hjärtan att sjunga? Jag som pratar nu heter Tom Rodro och är värden för dessa samtal som jag hoppas ska ge mig och er insikter i hur och varför engagemang uppstår, växer och lever vidare. När jag skulle göra första avsnittet av den här podden så kommer jag i mitt huvud hela tiden tillbaka till en person. Gustavo Nazar. En person med glöd utöver det vanliga- som är den största ödmjukheten alltid strävar efter att ge alla barn i Malmö lika möjligheter att lyckas i livet. Gustavo har varit en drivande kraft i arbetet mot rasismen i Malmö under åtminstone tio år i sin roll som barnrättstrateg på grundskolförvaltningen i Malmö stad. Första gången vi träffade på varandra var förmodligen i förbindelse med ger rasismen rött kort. Vilket var och är... Ett samarbete mellan kommunen, MFF och andra föreningar med syfte att bygga broar mellan skolor och elever från olika delar med hjälp av idrotten. Det senaste decenniet har vi därefter följt åt och till viss del känns det som att jag känner Gustavo. Men jag vet egentligen inte särskilt mycket om honom som person. Vad är det egentligen som driver honom? Det tänkte jag att jag skulle ta reda på idag. En, en stor anledning till att jag vill att just du skulle vara med i premiären här är ju naturligtvis att jag tycker att du på många sätt är en förebild eh, i det arbete du gör. Och eh, det handlar såklart om jobbet, men för mig så handlar det också om här, ditt uttryck som människa som jag är väldigt förundrad mm. över. Eh, att du eh, hela tiden ser någonting i oss som är gott någon slags glöd och passion som lyser igenom i allt det här du gör. Det är så jag ser på dig. Känner du själv igen dig liksom i, den, i den bilden?
1: Ja, det är alltid svårt att se sig själv utifrån, måste jag säga. Men samtidigt så, så tänker jag att, wow, vilka ord du säger om mig. Liksom. Det är det är ju tänk om man kunde få det bemötandet om och människor. Och, eller att de orden eller de perspektivet. Eller det du ser hos mig. Kunde liksom förmedlas i, i varje möte. Runt omkring i, i våra gator och torg här i, här i Malmö. Det, det tänker jag i sig är en... Uh, tack så mycket för, för dina ord. Jag tänker som sagt för mig är det svårt att, att se på mig utifrån. Utan det, det är vi och andra som, som får sätta ord på... Och vem de upplever mig vara.
0: Mm. Jag står för det i alla fall. Och tycker att du bidrar med i alla de mötena du är med i. Jag tänkte att som hoppa rakt in i det här. Men jättesvår fråga då. Som handlar om varför vi ska bry oss om vår omvärld och närvärd egentligen. Vad är det som, varför kan vi inte bara låta andra ta hand om det? Alltså min tanke kring
1: det är lite grann varför vi ska göra det. Jag tänker liksom om jag får lov att vända på det och säga att, att vi gör det. Att vi alla människor eh, jag mött längs min väg, de har brutit sig. De har gjort eh, skillnaden. De har utifrån den position de har befunnit sig, har de liksom med alla sina sinnen. Så säga projicerat en, en, en väg De har velat liksom förändra Förändra världen Förändra Var med i den förändringen med Med andra Och så där tänker jag liksom att Mitt svar Eller det svar jag har fått från, från människor Det är liksom att Delvis har Bara att, att ha fått möjligheten att Få den här frågan som jag ställer som du ställer till mig om det har jag ställt så, i så många olika sammanhang och jag måste säga att det finns ingen som har sagt liksom att nej jag bryr mig inte utan när de till och med har sagt att de inte bryr sig så har de menat att egentligen så bryr de sig <laughs> men att de inte fått möjligheten att förändra det de har velat förändra i sitt liv va? så att, eh, det där jag befinner mig i mina tankar idag alla människor vill och gör det på olika sätt. Frågan är ifall jag vill lyssna. Frågan är ifall jag ställer frågan. Frågan är ifall jag vill bli någon annan. Eller om jag letar efter mig själv. Så där ser jag liksom någonting som, är, som jag tänker i relation till, till min värld och den värld jag har levt i. Och delvis så tänker jag jag har fått arbeta med just den här frågan. Så då har jag träffat tusentals människor och i alla de möten så är det aldrig någon som har sagt Nej, jag vill inte vara med och påverka det här samhället. Jag tar bara ett exempel för att liksom bryta ner det här. Ja. Jag kan gå in i ett rum och så fråga, berätta om att ifall människor känner till att det finns något som heter mänskliga rättigheter. Och utifrån det så kan jag också ställa frågan, vad, vad, vilken rättighet tycker du att du ska ha i eh, egenskap av människa? Och då kan någon säga, eh, slippa skolan. Och då tänker jag, wow! Alltså, redan att säga det innebär så mycket kamp så mycket ansträngning, det innebär så mycket lidelse, det innebär så mycket vilja, så mycket engagemang för att just vilja skippa någonting som är med. Så mm. att på det sättet så menar jag på att, att, att bara vi liksom vill fånga den här viljan till förändring, att vi blir lyssnare på det. Så har jag aldrig träffat mm. på någon som inte har velat.
0: Fångar vi det? den viljan tillräckligt eh, väl då tycker du?
1: Och min, min, min upplevelse är ju den att det är någonting som vårt samhälle. Alltså medborgarna efterfrågar det. De vill vara med och, och påverka och förändra mm. sin, sin samtid här och nu. Men också eh, andras framtid. Det är min övertygelse och det, det är den insikten som jag ta med mig i alla de olika möten jag har varit med i. Bara vi vågar ställa frågan så att vi ska höra någonting som vi inte vill eller trodde skulle höras.
0: Hur, hur ställer vi den frågan? på ett bra sätt?
1: Eh, nej, men det är precis som du gjorde här och nu. Mm. Eh, jag menar... Alla vill förändra sina villkor och då väljer de självklart olika vägar utifrån de villkor och förutsättningar de har.
0: Mm.
1: Så jag menar, pratar vi barn och unga så de väljer inte vilken tid, i vilken familj, vilket sjukhus och vilka läkare som ska liksom, eller vilken muska mm. som ska utlösa så att säga, den här kraften, den här, den, här, den här viljan, den här drivkraften. Det väljer inte barn. Utan de får bara handskas med de villkor som de väljer. Inte ens föräldrar. Eller var dessa föräldrar bor. Vad de arbetar med. Vilka liv de har haft. Så att tittar vi på, på det här liksom med engagemanget. Och tittar vi på liksom viljan att förändra. Ja, vi vill alla förändra. Men vi har olika förutsättningar för det. Så att utifrån det så tänker jag att din fråga leder mig direkt till. Okej, okay, eh, vad är min roll? Som som eh, medspelare i det här samhället mm. som förälder, som granne mm. som medborgare, som tjänsteperson eh, som eh, fortbildare <laughs> jag måste ställa mig den frågan hela tiden, liksom, hur ska jag förhålla mig till så att allas röster eh, ska få ett utrymme eh, som ska bli lyssnat på och därmed också kunna vara med och förändra sina villkor. Kanske inte det jag är ute efter, men det han är ute efter. Stort. Och där måste jag finnas som en, som en medspelare.
0: Har det förändrats någonting under åren som du har jobbat, eh, eller överhuvudtaget, vad du har sett i, med människor du har mött? Har engagemanget och viljan att engagera sig förändrats på något sätt? Jag tänker liksom att
1: nej, utan den finns där, den lever i våra städer, i olika rum, bussen, torget, överallt ser jag liksom, det finns ett enormt engagemang. Ett enormt engagemang, mm. 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 Ett enormt engagemang för, för det som händer här och nu. Mm. Och det finns mycket tankar och reflektioner, det finns mycket olika synsätt. Som, 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 som finns där och det krävs då att det är någon som vill lyssna på det tänker jag och då tänker jag på samma sätt där liksom att, att förändring kan utgå ifrån en utveckling av det goda men förändring kan också utgå ifrån en frustration och då måste vi kunna förhålla oss till de här olika människorna och, och de här olika positioner de oftast har i samhället så att om du frågar mig över tid så har min roll liksom på något sätt som, som alltså både som, som vän och som förälder och, och som medborgare så har jag väldigt mycket att försöka förstå. Lyssna, inte varken fördöma eller bedöma utan försöka själv att, att bli till genom de här olika berättelserna. Så det, det tänker jag liksom, det finns inget rätt eller fel, utan det, det har alltid handlat om hur kan jag bättre förstå eh, människan eh, i olika decennier. För jag har ju varit inne nu och jobbat i, jag snart så är det fyra decennier som jag har liksom fått möjlighet att träffa olika generationer, olika yrkesgrupper, olika, ja, har ju präglat mitt, 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 mitt liv. Och jag har försökt att, att ta in det för att bli en del av den olikheten också. Så att den ska förändra mig också. Och då innebär det också att jag kan uppleva att jag har så att säga, många liv. Eller att jag har många olika, jag har, mitt bagage är fylld av så många berättelser. Så att det har ju präglat mig i mitt, i mitt blivande.
0: Du jobbar ju med unga personer, primärt ju. Och då måste jag ju bara fråga dig. Alltså det, det man hör ganska ofta är ju att unga bryr sig inte längre. Du hör det, du hör det i media på olika sätt, du läser i tidningen och så vidare. Och vad, vad tänker du om det när du, när du hör det Nej men jag tänker det visar på egentligen, det visar
1: liksom en, var vi befinner oss. I, I samhället idag. Jag tänker de här stora berättelserna om äldre, om vuxna, om kvinnor, om invandrare. Om, alltså det finns berättelser där som är på ett påtagligt sätt så att säga, omänskliggörande och, och stigmatiserande. Och de här berättelserna formuleras utifrån positioner som är så långt ifrån så att säga människan de är så långt ifrån människan från de äldre från, från kvinnor från hbtq-personer från, från barn mm. det är människor som är, på något sätt har fastnat så att säga, i, en, i, en, i en berättelse eller en teori eller en, en, en beskrivning mm. av verkligheten som, som omänsklig gör ja. och den berättelsen lever vi och, och växer upp i det finns berättelser om stadsdelar också. Så att vi förstår att alla de här diskurserna och alla de här berättelserna om den andra, eh, det är bara ideologi. För så fort du möter den specifika människan så förstår du att den här berättelsen är helt och hållet frikopplad från, från, från den specifika människan. Så att jag ser sådana risker och sådana tendenser ser jag liksom andrifieringsprocesser är någonting som drabbar medborgarna och de, de delar på, på, på förutsättningar, villkor och därmed också bilden av den andra. Mm. Så att det här hänger ihop. Va? Ja. Så att det, det skulle jag vilja säga att den som uttalar den, 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 det, det uttalet eller som försöker att, att på något sätt formulera den verkligheten och sätta in grupper av människor utifrån ett omänskliggörande perspektiv. Det är, det är just de människorna och just de strukturerna som jag arbetar med för att dekonstruera. Jag mm. tror att vi befinner oss i en tid där vi behöver... Kategorisering är en del av utav, utav vår samtid. Vi måste arbeta väldigt mycket med att dekonstruera. Precis det du gör med mig här och nu. Jag får möjlighet helt enkelt att... Själv säga vem jag är. Eh, mm. Eller vem jag håller på att bli. Och inte berättelsen om Gustavo. Mm. För det är två helt skilda saker.
0: Mm. Jag tänker på det här med, med. Just med unga. Så har det inte alltid varit så också. Att alla generationer. Alltså, som det... man sagt så. att Nej unga bryr sig inte längre. De engagerar sig inte.
1: Precis. Men samma... där kan
0: man ju se att unga fortfarande. Och kanske ännu mer. Engagerar sig i sitt samhälle idag. Precis. Mm.
1: Jag är helt med dig. Och det samma sak har man ju sagt om andra grupper. Ja. Vi har sagt det om, om, om romer. Vi har sagt det om hbtq-personer, homosexuella. Vi har sagt det om kvinnor. Alltså, jag menar, går vi tillbaka i 50-60. Vi fyller nu precis hundra år i Sverige idag av demokratins så att säga eh, utveckling. Och, Kvinnan fick ju en, en röst och fick själv definiera sig vem hon var, är eller vill bli. Men innan det så har vi, och de här normerna lever ju kvar i samhället. För vi måste alltid hitta någon annan så säger jag, att demonisera, eh, utesluta eh, och därmed också
0: omänskliggöra. Mm. Jag tänkte att vi komma tillbaka till det sen också på ett annat, med en annan vinkel ja, kanske. Visst. Men jag tänkte bara hoppa lite här då. För de som inte känner dig, och det ska jag säga, det är ju ganska många som känner dig i Malmö skulle jag säga. Mm. Någonting av en lokal kändis i vissa anseenden tycker jag. Och en mästare på att bygga nätverk. Och det där tänkte jag att jag ville höra lite med dig vad det betyder att bygga relationer för att mobilisera för någonting. Har du någon fundering på det?
1: Nej, men, i mitt sammanhang så säger jag så liksom, det här blir ju efterkonstruktionen någonstans eller jag försöker då, genom att du ställer de här frågorna så, så upptäcker jag mig själv liksom, eller hur som, som människa och vad mina tankar är och, vad vad jag egentligen skulle kunna tänka om man ser dialogen som ett sätt liksom att bli till som, som en person en människa, ett subjekt så tänker jag att jag har ju fått på något sätt, jag fick ju, eh, när jag väl började arbeta, jag, jag började ju arbeta 86 i Lund. Eh, och eh, eh, mitt arbete där var ju väldigt mycket fokus på, på unga och det var ungdomskultur. För det, det är därifrån jag kommer så att säga, jag är sociolog och jag är kultursociolog så att mitt arbete har ju väldigt, väldigt mycket att liksom förstå. Relationen mellan samhället och olika ungdomsgrupper eller olika ungdomskulturella uttryck. Så att från den tiden till idag så har jag liksom hamnat i olika roller, positioner där, där uppdraget var, har varit liksom att, att samla människor. Att samla människor utifrån vissa specifika frågeställningar. På 80-90-talet så handlade det om ungdomskultur. Sen kom det att handla om det mångkulturella samhället som var på tapeten. Det skulle, skulle vi ha ett mångkulturellt eller skulle vi inte ha ett mångkulturellt samhälle? Sen efter det så var det frågor kopplade till, till värdegrunden i skolan. Och sen var det kopplat till eh, diskrimineringsfrågor. Och sen var det frågan om. Eh, barns mänskliga rättigheter och rasism. Så att jag har alltid rört mig i de, i de begreppen.
0: Ja, men du, det, jag tror att jag är ute efter det här. Alltså det finns ju olika sätt att vara tjänsteperson på i en offentlig organisation. Mm. Om man hårdrar det lite så det ena sättet är ju kanske att sitta bakom ett skrivbord och skriva beslutsunderlag, policydokument och göra utredningar och så vidare. Mm. Och inget fel med det, men du har ju varit, kanske så som jag ser det, i alla fall, på den andra änden i att du bygger relationer. Inte bara internt, men även med andra utanför kommunen. Ja, mm.
1: yes, det har ju, man kan, väl, man kan väl säga som så att jag alltid fått arbeta med inom förvaltning eller utanför förvaltning så har jag alltid fått arbeta med de som på ett eller annat sätt är, eller har varit ifrågasatta i samhället. Mm. Eh, ungdomar, eh, ifrågasättandet av det mångkulturella samhället och vad det skulle då kunna innebära i människors och tankar. Eh, också i relation till mänskliga. Du ser, alla de här frågorna egentligen relaterar till en relation mellan norm och avvikare. Och väldigt tydligt så var det ju under 90-talet, framförallt 90-talet och 2000-talet, så plötsligt så stod ju våra förvaltningar inför, inför nya politiska direktiv. Helt och hållet. Å ena sidan skulle vi bli, vi skulle anpassa oss till det mångkulturella samhället. Mm. Och samtidigt så skulle ungdomspolitiken som tidigare var sektors Inriktad alltså till fritid, fri, är du med utanför förvaltningarna, så skulle våra förvaltningar också arbeta utifrån barnets och ungdomsperspektivet. Bägge de här två olika direktiven kommer 1997. Är du med? Mm. Så att det innebär plötsligt att, att jag, då blir jag aktuell i, i frågan därför att man anställer mig för att jag kommer ifrån från ett mångkulturellt sammanhang mm -hmm. okay, och ser annorlunda ut. Mm. Och man har liksom en sorts förståelse att jag, är, jag förstår de andra. Mm. Är du med mig? Mm. Samtidigt som våra organisationer var ju fortfarande väldigt vita. Eh, och de levde ungefär i samma eh, under, under samma socioekonomiska villkor. Och kulturella så att säga ramar. Så fick jag så att säga på något sätt representera det mångkulturella. Och därmed också föra en dialog med
0: det mångkulturella.
1: Och på samma sätt föra en dialog med ungdomarna.
0: Är du med mig? Hur känns det där egentligen då? Måste jag fråga dig?
1: Nej men så här, över tio så tänker jag liksom att det är ingenting man reflekterar så mycket just då. Nej. Är du med mig? Men eh, på något sätt så, om nu tanken var att våra förvaltningar skulle förändras. Mm. Eller hur? Eh, så att vi skulle ha en större representation. Ja. Som en demokratisk så att säga eh, myndighet. Eh, för på det du nämnde tidigare, när jag blev tjänsteperson så började jag tänka, okay, men tjänsteperson, vad fan är det för något? Alltså vad, vad gör en tjänsteperson? Så då började jag leta lite grann i det filosofiska diskussionen och så hittade jag, jag minns inte vad han heter nu, men det var någon professor här som statsvetare som formulerade just det, demokratins väktare.
0: En Henrik eh, Nånting från Lunds universitet, jag kommer inte ihåg vad han heter. Yeah.
1: Så jag tog där, så tänkte, wow, där hittade jag det. Det är det jag ska arbeta med. Jag ska, liksom, jag ska vara en demokratins väktare. Mm -hmm. Så att, är du med? Det var ett begrepp jag mm. tänkte liksom som jag skulle ta in här nu som ny eh, tjänsteperson. Då. I en miljö där ingen som helst liksom hade överhuvudtaget eh, en, eh, någon sorts reflektion över det. Va? Alltså förvaltningen, den förvaltar. Och att förvalta det är att reproducera. Mm. Det är min förståelse av det. Och så länge vi har den insikten så måste jag som, som tjänsteperson också gå in i rollen och reproducera. Mm. Men detta kunde inte jag göra därför att jag
0: hade, en, jag hade levt andra liv. Men du jobbar ju i ett system på något sätt, ja. Precis. Och, och det, där, det där får man ju förhålla sig till. På ett eller annat sätt så får man förhålla sig till det här Precis. systemet. Och det, och det har jag gjort. Mm.
1: <laughs> det har jag gjort. Grejen är den, va. att det här systemet bygger på en mängd olika begrepp. Mm. Och de här begreppen kan du förstå på så många olika sätt. Förstår du? Bara ett begrepp som demokrati. Mm. Är du med? Alltså, det finns hundra olika tals eh, sätt att förstå begreppet demokrati. Men då måste du veta också det. Mm. Du måste veta att det här demokrati, det är liksom ingen sån där liksom, det är ingen kub det är ingen kul liksom, det är inte mugg. Utan demokrati Det är något som förändras och utvecklas hela tiden. Och jag måste vara med och utveckla det. Just det. Sen att förvaltningen inte hänger med. Jag måste ju hela tiden argumentera för det jag gör. Och då måste jag kunna förändra
0: inifrån. Nu kommer jag på vad han heter förresten. Lennart Lundqvist. I förhållande till att vara i ett system då, så, så får man ju på något sätt jag får intrycket av att du bara fortsätter dag efter dag mm. på något sätt. Så. Men du, du måste ju ha mött en hel del motstånd i, i där du gör. Även om du har ett uppdrag mm. i en förvaltning i Malmö stad mm. så är det ju inte så att du inte har varit ifrågasatt tänker jag. Eller har jag fel?
1: Man kan säga så, man kan säga så här att Om demokratins uppdrag delvis bygger på mänskliga rättigheter för det är inte alla som får ihop det utan vissa tycker att det är två skilda saker. Det innebär helt enkelt att då måste du i din roll vara med och bygga demokrati och mm. mänskliga rättigheter. Och för att kunna göra det så måste du gå emot alla normer som en del av våra medvetanden. Eh, och det innebär i sin tur att detta kopplas direkt till rutiner. Mm. Det kopplas direkt till uppdrag. Det kopplas direkt till vad du får göra och inte göra. Så att på det sättet så kan jag säga att jag har varit 22 år har jag varit inne i, i Malmö. Och jag är väl glad för det att det här, det här arbetet. För min del har inte varit eh, en dans på russol. Utan eh, i alla olika rum jag har varit en del av så har frågan om att utmana historiska strukturer varit, eh, varit mödosam. Det kan man väl lätt säga. Inte minst en av de stora uppdragen vi hade. Det var ju liksom att implementera genuspedagogiken då på gymnasieskolorna i, i början av 2000-talet. Och eh, vi hade inte pratat om det här Vi hade pratat om kön. Vi hade inte pratat om genus. För så fort vi börjar prata om genus så börjar vi prata om makt. Och så fort vi börjar prata om makt så börjar vi prata om relationer. Och då börjar vi prata om ordningar. Och eh, där var det ju enormt kraft, kraftfullt för mig för att eh, ofta så var det ju kvinnor som själva identifierade sig som kvinnor som förstod vilken kraft det här. Eh, det här kunde ju påverka deras liv men eh, det fanns en enorm motkraft ja. eh, av andra intressen som inte ville släppa igenom de här begreppen och de här perspektiven och därmed också den kraft och möjligheten att mänskliggöras som, som, som kvinna.
0: Vad är det som gör att du orkar då då? I, i de sammanhangen att orka fortsätta på något sätt? För det har du ändå gjort. Nej men,
1: jag har väl orkat det därför att, som jag sa till tidigare, så för mig, för mig finns det ju en klar övertygelse här. Att folk vill förändra sina villkor. Mm. Så att min roll har varit liksom att och gå in och, och ta och, och ta och, så att säga motkraften eller, eller den för, alltså, någon måste gå i spetsen för att utmana normer. Ja. Så är det. Eh, det är föregivet tagna. Eh, alltså det här sitter i kroppar. Och eh, det gäller liksom att gå in och eh, inta en ny position. Att bli någon annan i relation till någon annan. Så vi pratar, alltså det är ingenting som folk väljer att göra. Nu ska jag bli en annan. Och jag mm. ska släppa ifrån mig all, all det jag är. Mm. Så att, eh, nej. Men eh, som sagt, i alla de här rummen så har jag mött på liksom människor som... Har haft en, kanske en, ett annat kön. En annan hudfärg. En annan ålder. <laughs> en annan sexuell läggning. De finns där. Så att det är deras kraft... Som, som på något sätt har förlöst Just i de här mötena. Eh, och den kraften tänker jag är för mig den erfarenhet jag har. Liksom, att typ, Normen kommer aldrig att vilja ge ifrån sig sin makt. Ja. Varför skulle de göra det? Det är privilegier en lever i. Så att, eh, att arbeta med demokrati och mänskliga rättigheter egentligen. Det handlar om att de som har blivit bestulna på sin mänsklighet. Så alltså både strukturellt, de här berättelserna om, om hur ungdomar är mm. eller hur invandrare är eller hur lärare är. De här berättelserna eh, måste få en motreaktion och vi måste skapa ett utrymme så att de här rösterna ska kunna bli politiska subjekt eh, och formulera sin egen eh, sin egen berättelse och sin egen väg. Så att eh, för mig har det varit enormt ansträngande, det kan, det kan jag väl säga, men gud så lärorikt. så lärorikt det har varit.
0: Är det någonstans så som, du, som du tänker att eh, det finns ett mål någonstans där borta? Finns det en målbild för, en perfekta, för det perfekta samhället som du har strävat emot? Har du någon gång tänkt så?
1: Oh, jo, Tommy, jag tänker jättemycket på det och inte minst tänker jag liksom... Jag menar, jag fyller ju 60 snart, jag har varit in i den här branschen nu snart, kan ha nästan 40 år. Så att jag har ju hunnit tänka en hel del, och, och, tänker jag, och samtidigt inte. Men, men jag tänker så här att, å ena sidan så tänker jag att, jag ser, jag ser, jag ser, alltså min, det som driver mig, det är liksom att jag är inte här som någon som någon, vad ska man säga, att det här är min kamp. Så ser jag ju inte det. Utan jag ser liksom att jag driver ju min, min roll inom, inom olika sammanhang. Både som förälder men också som medborgare. Det är att det här, det här är ju någonting som jag är en del av. och Som en lång, 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 lång historia. Alltså demokratin. Och mänskliga rättigheter. Hallå. Det är liksom människor runt i hela världen. Som mm. har liksom drivit. Eh, drivit. Det har kostat dem liv.
0: Och gör fortfarande. Och gör det fortfarande. Mm. Mm.
1: Så att eh, på det sättet. Jag kan inte lägga allt på mina axlar. Utan jag försöker vara en del av kollegor. Förvaltningskollegor. Inom idrottsrörelsen. Inom, inom skolorna. Inom... Eh, kulturförvaltningen, inom fritidsförvaltningen, inom eh, tiff, eh, Är du med? Ja. Alltså, vi är ju ett lag. Och eh, så länge eh, jag som vän, som förälder, som familjemedlem, så länge jag är en del av en familj, eh, en familj, nu förstår jag vad jag menar, där vi tillsammans kan bidra av vårt illa, så så hittar man själv sin roll i den här historiska kampen för, för alla människors lika värde. Förstår du vad jag menar? Ja. Och när det gäller nätverkstänket som du ställde tidigare jag menar vi finns överallt här i Malmö, vi finns överallt här i Sverige internationellt. Så att de lokala frågorna, de är globala och tvärtom. Så att för mig är det liksom, för mig är det det. Varje process måste på något sätt generera eh, Allianser för mänskliga rättigheter. Jag tror att det är 10-15 år sedan som Malmökommissionen kom till Malmö. Fantastiskt arbete som, som, som genomdrevs här. Och då pyntades lite grann ett, ett begrepp som jag fångade tag i och tänkte att det här begreppet är fantastiskt. Och det är kunskapsallianser. Så att för mig har det varit drivande som ett, ett grundläggande begrepp. Liksom att kunskapsallianser tänker jag liksom, okej, okay, vems kunskap? Vems allianser? Och eh, ja, och då är det ju alla som vill vara med i de här allianserna för eh, barnets mänskliga rättigheter. Just det. Har varit liksom en grundläggande process som jag har drivit nu i tolv år. Mm. Och där är vi jättemånga som känner oss identifierade med och för barn. Mm. Och de är välkomna i laget liksom. Vad Just. kan vara en bidra till för att väcka den här frågan? Jag
0: kommer tillbaka till det här. vi pratade om förut med att bygga relationer, eller hur? precis. Men du, jag tänker, du, du nämnde ju själv här att du fyller 60 snart. Mm. Det betyder att du är 59 nu, då? Precis. Då funderar jag på så här. En sak som jag går och fundera på ibland är ju att om jag gör om jag sysslar med rätt saker, liksom, om jag ägnar min tid åt det jag borde ägna min tid åt. Och eh, våra liv är ju ändliga. Mm. Och, eh, så här, har, du, har du gått och tänkt på det här, om du gör rätt saker och kännt att du har fått, <laughs> fått gjort det du har velat gjort eh, under åren här?
1: Nej, men jag menar, man har ju olika faser. liksom i, Det måste jag säga, och inte minst det här, när du har hållit på länge med, med i samma stadie, menar och i samma människor. Och, och så, så att säga. Du är en del av, av någonting, men om man ska lära sig, jag har försökt att lära mig. Och de här lärdomarna, det, de, det är ingenting som man kan söka efter, utan de kommer till dig. Plötsligt så är ett faktum liksom att. att att riktningen förändrades och, och wow, hur skulle jag gjort då? Och hur hade jag, framförallt, hur ska jag ta mig vidare?
0: Mm.
1: Någonting som jag alltid haft med mig, att det här, jag ska vidare. Ja, precis, ja. Jag ska vidare, jag tänker på att eh, demokratin och mänskliga rättigheter, den, den har sina utmaningar. Och den ska det ha. <laughs> jag menar, eh, det, det måste ha det. Så på något, på något sätt så har jag försökt att, att se det liksom som en... Eh, som en process där jag är en del av. Som är betydligt större än mig. Så att på något sätt så, så tänker jag att, som jag sa tidigare, arbetet för mänskliga rättigheter och för globala målen och för demokratin, den kommer fortsätta efter mig. Men någonstans så försöker jag förstå idag, vad det skulle kunna vara idag. Vad har det varit tidigare? Och på vilket sätt kan jag vara med och bidra mm. till nästa nivå? Mm. Är du med mig? Så att eh, i den balansen, då, nu, sen. Och försöka liksom se mig själv i den här, här serien för mänskliga rättigheterna.
0: Just det. Jag skulle vilja byta spår ett tag i, i, igen här. Yeah. För du nämnde ju förut att du började din bana i Lund.
1: Mm.
0: Och jag vet att du bor i Lund. Yeah. Men du har jobbat i Malmö jättelänge. Yeah. Så hur, hur kommer det sig? Hur, det, hur, liksom, hur landar du i Lund? Och, och hur kom du sen till Malmö? Vad var det som drog? Det till världens bästa stad.
1: Ja, <laughs> yeah, precis. Eh, alltså jag har ju... Man kan säga jag har ju levt många olika liv. Och det måste jag säga. Det är en, en av... Jag har ju många olika... Jag har levt många olika liv, jag har många olika erfarenheter från olika kontexter, miljöer, relationer. Så att på det sättet så, så tänker jag att, att komma till Lund var ytterligare ett steg så säga från, från Stockholm och innan Stockholm så var det från Chile. Så att jag var tvungen på något sätt att förflytta mig, att byta, att förflytta mig helt enkelt över tid i, till olika kontexter och platser för att försöka att, och bli till helt enkelt som, som människa. Och eh, Lund, jag hamnade där för jag kom från Stockholm. Jag skulle läsa jag skulle läsa sociologi. Okay. Eh, och då var det det som det fanns där helt enkelt. Sociologin mm. fanns där. På den tiden, apropå det här med samhälls, eh, samhällsförändringarna. Eh, så eh, Sociologen annonserade platser för att folk skulle söka sig till det. Mm. Så att alla möjligheter. Jag, jag har en 3 och 2. Jag kom in på en 3 och 2 helt enkelt.
0: 3 och 2. I på den tiden så
1: hade vi liksom 1 eh, till 5. Till ja, Med Jag hade också. Ja? Mm. Jag hade en 3 och, 3 och 2. Mm. Mm. så För den samtiden mm. så kunde vem som helst gå in och plugga sociologi ja. i stort sett. Är du med mig? Mm. Så att när vi pratar om barn och unga idag så är det väldigt enkelt att vi lägger ansvaret på dem. Istället för att säga att på den tiden så fanns det en, en kultur, en, en arbetsmarknad, det finns regionala satsningar. Så att de flesta som slutade från min skola då, årskurs 9 som var så trötta, så trötta på skolan, de fick jobb direkt. De behövde inte gå till gymnasiet eller universitetet. Mm. Mm. <laughs> är du med mig? De fick ett jobb. Och när de hade ett jobb så fick de en lägenhet. Och sen köpte de bilen. Och när de hade haft det så, så bildade de familj. Så då var de kanske 22-23 så hade de två barn. Så att, men ungdomstiden ser annorlunda ut idag. Inte på grund av ungdomarna utan på grund av hur samhället ser ut. Mm. Idag måste du vänta till allt detta. Kanske tills du är 35-40 år. Så att. Mm. Så att, är du med? Jag har haft möjlighet att leva i olika sammanhang utifrån det kunna förhålla mig till. Okej, okay, men vad är det? har vi, är demokratin utvecklats eller har den avstannat? För vem i så fall? Vad är demokrati? Vem är det som får formulera vem som är demokrati eller inte? Mm. Så att, utifrån de här perspektiven så tänker jag att eh, min resa var Lund. Jag arbetade i Lund, jag studerade eh, med de arbetade med så fick vi kulturpris för hela staden. för Vi arbetade då med den mångkulturella staden.
0: Var det också för, för kommunen i Lund? Det var
1: föreningslivet. Jag var, mm, okay. jag var ju inblandad i föreningslivet i, i 20 år. Okay. I idrottsrörelsen i 15. Okay. Så är du med? Jag har funnits i olika samhällsmiljöer.
0: Nu faller pusslet på
1: plats. Yeah. Är du med? Ja. Så att jag har liksom haft många olika liv. Så att för, för mig liksom, föreningslivet har föreningslivet jag, jag varit där, jag är en del av det. Idrottsrörelsen, jag har varit en del av det. Förvaltningen, jag har varit en del av det. Så att det är olika rum med helt olika förnuft, med helt olika känslor, men som i samtiden måste samarbeta.
0: Ja. Så jag, jag känner igen mig väldigt mycket i det där. Jag började också jobba i föreningslivet här precis efter studierna. Och det var ju, jag kan ju vara, jag kan ju vara lite naiv ibland då, mm. att, att jag tycker att det är väl inte så konstigt att vi samarbetar Vi har ju samma, samma mål, samma syfte med vad vi sysslar med. Vad är det som är så svårt? Så, så tänker jag ofta vad är det som är så svårt egentligen.
1: Är du hur? Du möter också på den...
0: Uh... Ja, den känslan hos mig själv. Så. Men jag förstår båda sidorna. Och vad är det som är så svårt? Varför kan vi inte bara uh, komma överens och jobba vidare? Precis. Lite mer pragma pragmatism, tror jag. Ja. Jag hade sagt. Ja. Men du tillbaka till det här med... Ni, ni, ni landade i Stockholm. Ni, hur gammal var du när du kom till Sverige? Då? Jag var tolv år. Ja.
1: Tolv år var jag... Jag uh, kom från Chile... Medelklass, hög medelklass. Min pappa arbetar i parlamentet. Han är jurist där. Vi har en väldigt, alltså vi har en väldigt bra position med hög medelklass och bra utbildning. Bra, vi har vi har det mesta, helt enkelt. Och vi, det finns ju framtidsperceptioner också att, att någon ska bli läkare, någon ska bli advokat <laughs> eller ännu mer. Så att, det är den miljön jag kommer ifrån. Så att det är den miljön jag kommer ifrån så att eh, det gick bra i skolan. Jag hade jättebra betyg i skolan. Inte för att jag gillade skolan men jag hade bra betyg. Jag skötte mig och jag, jag hade liksom all kunskap hemifrån. Mm. Jag hade både en kapital, i ekonomisk kapital, en social kapital och en kulturell kapital.
0: Mm.
1: Och om man har det hemma så är skolan ju inget problem. Mm. <laughs> skolan, är liksom, skolan är ju medelklassen. Mm och det, på det sättet så, så hade vi ju inga, inga problem det var inga i medelklassen som hade något större problem med, med skolan utan det gick bra för dem och de visste att de skulle klara sig bra i samhället mm, mm. så att på det sättet var det ju diktaturen blivit till och frågor kring rättvisa kom att prägla mig väldigt tidigt mm. därför att jag lever i ett land där klasskillnaderna är stora enorma och eh, mamma och pappa väljer att placera mig inte i ett privatskola utan i en kommunalskola. Och i kommunalskolor så finns det ju alla samhällsklasser. Så att då träffar jag där elever från Vittskilda skilda. Eh, elever som hade samma, samma samma kläder under en hel månad. Mm. Och de som hade olika kläder eh, varannan vecka. Eller varje vecka. Eh, är du med? Så att, eh, där får jag ju möta liksom, det, det spannet. Liksom, människors olika villkor. Och kamp för livet och för, för sin existens. Eh, så att eh, rättvisefrågor har någonstans följt med mig hems, oavsett vad jag... Eh, man stöttade väldigt mycket de utsatta och de som var stigmatiserade. Jag har en berättelse, jag vet inte om vi finns med, med den, men Kör. den är stark. Vi, vi bor ju i ett eh, villaområde. Alltså det finns ministrar, det finns läkare, det finns eh, storföretag och så vidare. Och alla hushåll har ju någon städerska, hushåll. Och ibland så har de också sina egna barn som lever med dem. Och vi blev ju kompis med en kille som heter Tomacho. Och han var ju, han hade ingen pappa men han levde med sin mamma. Och han var mörkare än mig. Och han var tillhör en väldigt marginaliserad samhällskast och städare, eh, hushållsarbete, hans mamma. Vi, skulle, vi hade swimmingpool i hemmet Swimmingpool i hemmet Och eh, Plötsligt så var det sommar Vi skulle inviga det här Och eh, så kom alla kompisar Alla kompisar från hela området Kom till skulle bada i vår swimmingpool 60-70 ungdomar Som håller på och badar Och så plötsligt så är det två stycken Flickor som går fram till mig Och säger, vad är din pappa? Jag följer med dem och då säger de till min pappa och mamma. säger så här, Om han ska vara här och bada samtidigt med oss, tomater mm. så tänker vi inte vara kvar. Mm. Och jag står därför, jag hade visat dem vägen så jag står liksom med mamma och pappa liksom och tittar på deras ansiktena. För tomater var ju min kompis. Gammal var det då? Jag måste vara tio. Nio, tio år. Och då säger min pappa till flickorna, säger jag, okej okay, mina damer, ni vet vad dörren är. Så att de här frågorna kring klass, klass ras, kön, var ju väldigt, så att säga, väldigt, det präglade hela min miljö i mitt hem. Så det är mm, rätt mm. flise frågor på något sätt har jag med mig från, inte från vaggan, men det präglade i mitt hem. Och sen när jag flyttat till Sverige då och flyr till Sverige så... Jag kommer ju att bli tomacho i Sverige. Alltså hur livet kan spela rätt spratt, va? Just det. Plötsligt så var jag tomacho här i, här i Sverige, va? Eh, invandraren, utlänningen. Han som inte har pengar. Han som inte... Vars kulturella och sociala kompetenser liksom inte har något värde. Och det var min kamp. Och det är väl fortfarande min
0: kamp, då, ska jag säga, Mm. har det förändrats eh, allt eftersom eller jag tänker när du var 12 år och kom hit och inte kunde språket eh, och sådär och sen nu, nu är du snart är 60
1: ja Nej, är det, men, det är samma kamp att, eh, det är samma kamp självklart är det det eh, om inte för mig för eh, de jag möter ja. det är det jag menar lite, att du har ju olika faser i livet och kan du möta människor också som befinner sig i vissa faser så att det här är i skolan så ser jag, jag ser mig själv i, i skolan. På bussarna, jag ser mig själv i, i skolan. Självklart så har jag tagit hjälp av forskning och teori. För att också kunna förstå hur detta ser de sig i, i samtiden. Mm. Men äh, som sagt, det är frågor kring äh, rasism, är, äh, könet så att säga. Och äh, inte minst religion idag är... är, är äh, Normer och föreställningar som, som, är, som är avgörande i människors liv, tänker jag. Så att de här berättelserna om som utgår ifrån kön, utifrån religion, och utifrån klass och utifrån ras är en berättelse som, som vi alla måste förhålla oss i samhället idag. Det vet vi genom tv, radio och så vidare. Och inte minst i möten.
0: Mm. Det var en stark berättelse ju där... Eh... Och, jag, och du nämnde ju din pappa. Det känns ju som att den här händelsen ändå med Tomasso präglat dig på många sätt. Men Och din pappa där, det känns som att han var någon slags förebild då för dig. I alla fall i det avseendet. Har du haft, har du haft liksom andra förebilder i, i livet?
1: Wow. Absolut, och jag har, jag har haft jättemånga förebilder. En, en, jag kommer ihåg en av de grejerna som, som i samtal med, med min far, då, han var ju väldigt inne på, på det här med att, att jag skulle söka mig till klokare, klokare människor. Det fanns liksom en anden mening där. han tyckte att det var viktigt att jag kunde söka mig till, till människor som kunde vägleda mig. Och ofta så var det ju, de, de var ju äldre, liksom, vuxna, äldre. Eh, olika åldrar. Olika åldrar. Så han ville att jag skulle lära känna dem. Och att de skulle lära känna mig. Så att jag har haft väldigt många. Kan man säga. Äh, människor runt omkring mig. Och jag har sökt mig till dem. Jag har sökt mig till människor. Som jag har liksom sett. liksom har, har något som inte jag har. Äh, som jag skulle vilja lära mig. Så jag har försökt att. Ibland kan det bli tjatiskt för att jag och jag är väldigt många människor. Och det, mm. finns, liksom, det finns liksom inte någon, något syfte till att tjäna någonting på det. Liksom. Utan det är med liksom att jag, jag är nyfiken helt enkelt för, för vad människor har, har med sig. Ja. Sina tankar. Mm. Så att det är intressant. och det är, det är ena sidan så har jag försökt, liksom, jag har inte lagt så mycket tid för att för att hitta, i olika sammanhang så hör jag väldigt mycket det här och det har liksom präglat vår samtidigt på något sätt att man ska leta efter sin identitet. Mm. Jag har haft, aldrig haft den, den, det behovet liksom, att söka efter vem är jag och, sådär, och gå in i sig själv och, och känna. Och, utan mycket av min tid har jag varit liksom på, på att dekonstruera mig, snarare va?
0: För du har haft en så stark identitet på dig från andra eller att andra har tyckt att du är en viss person.
1: Nej, men precis. Men utifrån kön, ålder, etnicitet, hudfärg och så vidare. Va? Att samhället, alltså samhället, berättelsen om den andra är så stark. Mm. När vi pratar om ungdomar, vi pratar om invandrare, vi pratar om svenskar. Alltså de här berättelserna, de, de känns liksom så allmängiktiga och, och generella. Till slut så, så måste du som individ förhålla det till dig i varje rum. Mm. Förstår du? Alltså tolvåringar måste gå i samma klassrum. Mm. Bara på grund av deras ålder. Men det är ingenting mm. som säger <laughs> någonting om dem. Utan åldern har redan klassificerat dem och kategoriserat dem att de måste gå i samma rum. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Och ålder är någonting som skär igenom i samhället. Så att man har hela tiden haft behov att bråka och dekonstruera sig i relation till berättelsen om en, som en invandrare som en man, som ålder, är du med? Mm, mm. Apropå det här liksom, det är många som vill att vi ska söka vår identitet så att vi ska, nej jag, jag är väldigt många olika, jag är för många
0: eh... Du är för många Jag är för många liksom, <laughs> jag är
1: för nyfiken på vem jag håller på att bli ja. än för att jag ska försöka leta efter vem jag är mm, <laughs> Ni
0: Förstår du? Mm. Ett ständigt blivande på något sätt. För mig
1: har det varit viktigt. Va? Så, att, mm. så att jag inte låser mig fast mm. i någon annans berättelse. Mm. Så därför blir det ju frigörande för mig. Jag menar, ofta så sitter jag och ställer frågor till andra människor.
0: Som jag är nu. Som nej. du gör. Liksom.
1: Så att för mig blir det liksom hur ska jag förhålla mig till, till det här. Va? Därför att man får möjlighet att, att börja söka efter vilka sammanhang har jag fått vara i eller vilka sammanhang jag är i. Mm.
0: Så att, eh, när, du, när, du, när du pratar så, så sprudlar ju du på många sätt eh, här när du pratar om demokrati och äh. mänskliga rättigheter och ja. sådär. Eh, vilket får mig till att... Eh, vilja, jag måste nästan fråga det här om, om eldsjäl och hur du ser på det. Ja. Jag tror många ut, utifrån som känner dig ser på dig som en eldsjäl. Men hur mm. ser du på dig själv som, som det
1: Alltså, jag måste säga så här att när jag första gången kom i kontakt med begreppet mm. så kändes det lite så här, fan vad coolt. <laughs> Sen när jag bara utforskar begreppet så, så, så har jag liksom kunnat uh, förstå liksom att det har varit en epitet eller det har varit liksom ett, ett sätt att marginalisera mig utifrån vårt riktiga uppdrag. Så att eh, jag har i tio år så har jag ifrågasatt begreppet. Därför att elds själv för mig, om man, läser på, på, om man läser på de styrdokument som styr mig, där brinner jag. <laughs> så att styrdokumenten är lagar och förordningar där vi pratar om alla människors lika värde. Mm. Där brinner jag.
0: Styrdokuments eldsjälen.
1: Alltså, hallo, varje ord säger någonting om en människas kamp mm. för att bli till i ett samhälle. Så att, men tyvärr så har jag mött liksom på strukturer och organisationer där känslor, passion, mm. eh, kärlek. Det är inga begrepp som vi kan hantera. Det, är liksom, det ligger helt utanför. Vi har ju delat... Liksom förnuft och känsla vi har vi delat liksom hjärna och hjärta eh, och så fort vi gör det så börjar vi omänskliggöra vårt uppdrag alltså vi, börjar, vi börjar omänskliggöra medborgarna
0: Jag ville fråga dig det här om eldsjäl för jag tror att ganska många tänker eldsjäl och engagemang det är lite synonymt med varandra det hänger ihop på något sätt men jag vet också att många andra jag pratar med som har ett samhällsengagemang vänder sig mot det begreppet. Yeah. på begreppet. Utifrån olika perspektiv, yeah. tänker jag. Och sen är det väl att ja, men eldsjäl, det finns en, en annan sida av den saken också som jag ville, ville fråga dig om. Yeah. Och det, det, det handlar ju om att eldsjälar ofta eh, brinner så mycket så de brinner ut eh, på något sätt till yeah. slut. Eh, och vi pratar om att eh, utbrändhet helt enkelt. Yeah. Så, och det mm. Jag vet att du har varit drabbad själv yeah. eh, kring det här. Yeah. Hur ser du på den perioden nu? Och hur Har det förändrat dig efter att du kom tillbaka nu?
1: Ja, absolut. Det måste jag väl säga. Att det, det har ju det har förändrat mig på ett påtagligt sätt, Tom. Det måste jag säga. Eh, för att... Eh, jag tänker så här att det jag väl insåg att det var något fel som inte riktigt stämde neurologiskt, känslomässigt, eh, identitetsmässigt så kunde jag, det tog lång tid att förstå det. Jag menar när jag säger det så kanske det, det pågick kanske i sex, sju, åtta år. Ja, ja. Så står du, alltså jag kunde inte riktigt förstå vilken process jag befann mig i. För att det blir så att säga, en del av ditt eget liv. Och det som blir en del av ditt eget liv det är ju det, är ju det att, eh, att du tar in hela världen. Och alla de problem och bekymmer och utmaningar som du står inför i mötet med andra människor som kanske har det. Som kanske verkligen håller på att kämpa för sitt överlevnad. Så som tjänsteperson då i de här mötena som jag, eller som demokratins, vär, eh, demokratins väktare. Så mm. kunde jag känna att mina känslor och upplevelser i alla de här mötena. Det var ingenting som jag hade någon plats att förhålla mig till och reflektera kring. Därför att ofta så finns det inte det internt i vårt arbete, i våra, i våra mallar. Att förhålla sig till en smärta, en lidelse, en längtan som kan finnas hos de människor vi arbetar med. Så att det innebär att då, då måste du härbergera detta själv. Eller hur? jag tänker 2015 så tänker jag liksom då hade vi plötsligt eh, vi stod inför att i mitt arbete inom skolan så skulle jag träffa jättemånga barn eh, unga som hade flytt helvetet och de hade kommit till Sverige med sina berättelser mm. och jag skulle lyssna på det och ta del av det och så skulle jag samtidigt göra någonting med det och på något sätt så, så, så kände jag att det fanns liksom ingen det fanns liksom ingen chans äh, liksom ingen, ingen att och ta vägen eh, med det. Alltså herbergera detta. Mm. Är du med, Varken som person, individ eller som tjänsteperson. Och på något, på något sätt så tänker jag att det här, det här händer någonting med mig. Där jag tappar balansen helt enkelt. Och jag måste, måste ta avstånd från allt och alla. Mm. För att kunna läka.
0: Ja det är inte så att du är ensam eh, om det här i, i Sverige idag det är ju väldigt många som är sjukskrivna från utbrändhet så det är någonting systematiskt eh, fel Precis. någonstans Precis. men i förhållande till engagemang så är det helt eh, ovetenskapligt skulle jag säga att det, det hänger ju någonstans ihop där att man, man vill förändra någonting så himla mycket så att mm. man till slut som du säger man tar in alla problem och gör dem till sina egna Eh, någonstans. Precis, det blir
1: ett brus. Ja. Det blir ett ständigt brus i, i hjärnan. Det var, en, det var jätteviktigt för mig att få höra då från, en, från psykologen och neurologen: Att det var ju min hjärna det var fel på, det var inte mig. Historien. Mm. Och eh, någonstans så man lägger det liksom på, på sig själv, det jag och mitt sätt att, att vara och så vidare. Och det är självklart att det hjälper ju till, va? Men det här är neurologiskt, mm. helt enkelt. Att när du väl befinner sig i den, i den dynamiken och den, den ansträngningsprocess över tid så blir det korslutning i hjärnan din hjärna hinner inte att hantera och förhålla sig till alla impulser till alla känslor så att för mig var det väldigt skönt att veta att det var inte fel på mig utan det var min hjärna som sa ifrån <laughs> min hjärna sa ifrån nu räcker det Gustavo du pallar inte med den här rytmen du pallar inte med. Alltså min hjärna sa till mig att nu räcker det. Och då försökte jag lyssna på min hjärna. Så att idag får jag samtal med min hjärna.
0: <laughs> Har din hjärna något namn? Nej
1: men vi, vi, vi får en dialog. För att annars så, så... Och hjärna liksom betingas utifrån mötet med världen. Så att på något sätt så blir det... det är inte jag som är problemet. Utan det är som möte med, med, med världen. Och det är världen som måste förändras. Och inte jag.
0: Mm.
1: Så det är min förståelse av det. Och i och med att, världen, att jag inte kan förändra världen. Så måste jag ändå hitta ett sätt att förhålla mig till
0: världen. Just det. Fint sagt. Jag skulle ju nästan komma till det. Att det är kanske är det som är tipset då. Tips till andra. Tips till andra så kallade eldsjälar. Som mm. håller på att brinna ut. Vad, vad, vad tänker du Vad vill du säga till dem innan det är för sent?
1: Nej men alltså. Jag tänker så här att. Älskä, älskälar och, och äh, människor överlag liksom, att, äh, på något sätt så, så är det viktigt för, för att få något sånt erkännande mm. att äh, du måste på något sätt få ett erkännande av det du äh, möter och, och upplever äh, så, så länge du inte får ett erkännande och du kan förhålla dig till det och göra det till ett, ett objekt att prata om och reflektera kring och sen dessutom att det ska liksom på något sätt Gå in som en del av eh, verksamheten du är en del av. Mm. För att det inte finns då vi kan förändra verksamheten. Så länge du, inte, så länge du har alla de här känslorna och de här erfarenheterna, eh, och du inte kan göra någonting av med dem, så kommer du att få bära dig själv. Så att verksamheten, om inte verksamheten utvecklar verktyg och perspektiv. På att försöka ta vara på människors erfarenheter, känslor, tankar i mötet med världen. Mm. Så kommer vi se det här som, vi kommer se som någon som, som är sån. Som är övertänd. Det är något fel på den här killen. Eller på den här tjejen. Eller på den. På den. Därför att den har inte riktigt förstått vårt uppdrag. Jag skulle vilja säga så. Våra, våra organisationer har inte riktigt förstått. Vad det är att vara människa i Sverige idag. Så så länge som. Så länge som. Du inte vänder blicket åt din verksamhet. Så kommer du tro att det är fel på dig min vän. Du kommer tro att du var faktiskt en sån som. Nej. Vänd på det. Verksamheten är större än dig. Och verksamheten måste ha den kunskapen och den erfarenheten. För att hjälpa dig att herbergera. Samhälls upp Utvecklingen som du ställs inför hela tiden. Det här till sjukvårdare, det här till pedagoger, det här till fritidsledare, det här till poliser. Hallå, vi vet hur ansträngt ni har det. Det kan aldrig vara ett fel på dig, utan det är på din verksamhet som inte lever upp
0: till din hälsa. Det är ju konstigt det där, är inte eh? det, När det är så pass vanligt i vårt samhälle idag så tycker vi fortfarande att det ligger på individen. Att det är något fel på individen som borde skärpa sig, ta sig i kragen, kalla det vad man vill. Precis. Men det är lite så den inställningen.
1: Precis. Det är intressant därför att uh, i sökandet efter det här var både som... Det är därför för mig har jag varit lärorikt. Mm. Så, mm. så att nu när jag går in i olika rum så förstår jag liksom att saker och ting handlar inte bara om människors identitet. Det är inte identiteten som talar till mig. Utan det, det är deras neurologiska Just det. läge. Och i och med att den är överbelastad så kommer den också att påverka identiteten. Och därmed också kommer att påverka hur hen kommer att förhålla sig till mig. Förstår du? Men, så, ja, jag förstår. Så att det, det är den, den fåran jag tänker det blir intressant hur, hur de här den här stressen den här stressen det gör någonting med, med dig. Det gör någonting med dig och kan vi inte sätta ord på var den här stressen kommer ifrån så kommer det alltid vara du som får bära på ansvaret.
0: Mm.
1: Så att eh, intressant samtidigt vi lever i. Eh, eh, Jonna bonne är en filosof. Hon har ju skrivit om det och en fantastisk bok som, som heter, eh, som heter eh, gud, nu minns jag inte. Men i alla fall, lite grann så, så, så är det frågan om hur vi förhåller oss till. Jag har inte namnet just nu, tyvärr. Men som just pratar om de här fenomenen. Va? Som, som strukturella fenomen, helt enkelt. Va? Mm. Och eh, därmed också föreslår att vi måste, liksom börja, vi måste börja mänskliggöra igen. I den här hierarkiska, eh, hierarkiska världen. Där känslor och erfarenheter inte får plats. Eh, vi måste på något sätt tänka om. Så att människors känslor och tankar på något sätt ska... Eh, Inkluderas i utvecklingen av organisationer, av staden, av uh, olika miljöer.
0: Mm. Hur, eh, nu när du kom tillbaka från din sjukskrivning så då sa du, det, men det har ändå förändrat dig på något sätt. Ja. Har du själv känt att du, på, för, för egentligen så beskriver du en ny superkraft som du har i och med de här insikterna som du nu, nu säger att du kan, du kan förstå hur andra människor reagerar eftersom att det någonstans det sker någonting i deras hjärnor Precis. och där kan du förhålla dig till och du kan förhålla dig till på ett nytt sätt
1: Nej men där tänker jag liksom representation och vi till, till den frågan va? jag tänker för, mm. för mig representation liksom, det, är, det handlar om upplevelser det handlar om känslor det handlar om förnimmelser. Det handlar om väldigt kvalitativa aspekter av ens liv. Och jag hade ju aldrig varit med i just den specifika situationen. Utan jag har ju blivit drabbad på grund av klass, på grund av kön, på grund av etnicitet, på grund av hudfärg. Så det har varit en ständig kamp för mig eh, genom mitt liv. Att, att, att kämpa för att bryta föreställningen om mig och den i sig. Den kampen har ju också gjort att jag har kunnat identifiera mig med olika grupper. Är det med? Jag kan inte representera dem, men jag har kunnat identifiera mig med människor som på något sätt liksom har marginaliserats eller stigmatiserats eller omänskliggjorts. Så där, den erfarenheten har jag. Men just den här specifika erfarenheten, att brytas ner helt och hållet som människa i ett väldigt... En väldigt extrem. Extrem. Det har på något sätt det, det, det har hjälpt mig det är liksom att bättre förstå möjligtvis andra människor. Så säga, det är en annan nivå av att vara människa. Mm. Eh, som människor lever under i Sverige idag. Alltså den förståelse. Jag får en insikt om, vänta Gustavo, det, det, det här är en viktig kunskap. Jag måste ha med mig i mina fortsatta möten. Så att det har hjälpt mig också att se mig själv utifrån, vilket är väldigt svårt. Men jag har varit tvungen att göra Gustavo till ett objekt. Och reflektera kring honom i sina olika sammanhang. Mm. För att där också kunna komma tillbaka och fortsätta att bidra på det unika sätt jag kan nu. För det är inte samma som för 10, eller 20 eller 30 år sedan. Mm. Utan den här smällen har också gett mig möjligheten att hitta mig här och nu. Inte egenskapen egenskaperna som hittar någon sorts essens i mig eller någon sorts identitet. Utan att det ger mig en möjlighet att reflektera över. Vad har jag för utmaningar? Och vilka utmaningar kan jag prioritera nu? Jag kan sortera. Mm. Och jag tror reflektion överhuvudtaget, va? eller filosof filosoferandet, alltså det här liksom utforskandet av sanningen. Om man säger liksom att filosofi genom historien har varit så att säga, ett, ett annat sätt att tänka än det förgivetagna, utan de här filosoferna har kommit liksom och vridit och vänt på saker och ting, så, men, så menar jag på att just reflektionen och samtalet ger oss möjligheten att skapa en känsla och sammanhang. Alltså någon sorts begriplighet, meningsfullhet och där vi också att vi ska kunna hantera det. Men för det krävs att vi sitter ner och reflekterar, mm. samtalar, ta vara på våra känslor, försöker förstå våra känslor, våra tankar eh, hos varandra. Hos varandra. Där tänker jag att där kan man hitta liksom någon oss det blir ett mänskliggörande eh, drag i hur vi tillsammans skapar så säga, en relation. Men också ett samhälle. Mm. Och där kan vi förändra den. Va? Så att, Jag tänker att så och ting hänger ihop. Liksom, något, något, en röd tråd i, i mitt liv har jag just varit det liksom, att skapa, skapa nya förståelser. Och det är svårt att bry och skapa nya förståelser. Därför vi är så inne i att skapa mig själv Just det. Alltså, vi lever en samtid där vi, vi, vi tvingas att säga vilka vi är
0: mm.
1: <laughs> istället för att ställa frågan, vil, vem skulle du vilja bli? Mm. utan vi är ute och sätter varandra i hörn och där blir det ju också en konkurrenssituation mellan människor vem, vilken är den bästa identiteten eller vem har mest makt mm. eller hur ska jag mm. förhålla mig till det mm. Och det ser jag i olika rum, tyvärr, på gott och ont. Jag ser liksom den här konkurrensen men, över identiteten, ja. min identitet och din identitet. Okej, okay, men vad, hur, hur, vad har vi gemensamt där? Hur kan vi förhålla oss till de här olika maktrelationerna? Men, lite
0: men, lite. men när jag hör dig prata så är det lite grann som å, 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 efter att ha sett Matrix, har du sett den filmen? ja. Yeah den kommer ut yeah. eh, eh, han, han tar antingen det blåa eller det röda pillret yeah. det pillret han tar och ser den verkligheten det du pratar om nu är ju att se hur, hur saker och ting förhåller sig i yeah. du pratar om sanning och ja, det är ju ett relativt begrepp i och för sig men det handlar ju om att förstå och det där jag menar här, den superkraften som jag försökte förklara eller yeah. leda dig in på där handlar någonstans om det här, att eh, du, du kanske har ett annat sätt att se på dig själv och på andra efter den här perioden du, jag ska inte uppehålla dig kring det här för länge det, det har i alla fall varit fantastiskt eh, fint att få sitta i det här rummet eh, ungefär en timme och bara gå på djupet på en del grejer som jag har varit nyfiken på kring dig så det har varit en jättestor ära och, och tack igen för att du ville vara med här